0: Diesmal antwortet Franziska Brandner, geboren 1979, Sozialwissenschaftlerin, von 2009 bis 2012 Abgeordnete im Europäischen Parlament in Brüssel, seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags, seit 2017 parlamentarischer Geschäftsführerin sowie europapolitische Sprecherin der Grünen Fraktion und aktuell erneut Direktkandidatin im Wahlkreis 274 Heidelberg. Frau Brandner, Wann war für sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Für mich war das äh, klar eigentlich in dem Moment, als die Wahlkampfrichtung schon wieder losging. Und ähm, ich mir gesagt habe, ich möchte, dass wir als Grüne wirklich jetzt in diesem Land die Hebel anders umlegen können. Dass wir hier wirklich eine vorausschauende Politik voranbringen können, die nicht immer nur handelt, wenn es knallt, sondern dass man wirklich konsequent den Klimaschutz voranbringt. Ja, dass man einfach dieses... Land, was so viel mehr kann, endlich mal lässt. Ja, also ich finde es so viel schief gelaufen. Und die ganze Ministerriegel Karliczek, Scheuer Spahn, ja, wie sie alle heißen, wo ich immer gedacht habe, das kann, das geht besser und wir können das besser. Und ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu dieser Kandidatur?
1: Naja, man muss immer seine eigene Partei nochmal davon überzeugen, einen wieder aufzustellen. Und ähm, meine größte Hürde war, die Spitzenkandidatur in Baden Württemberg zu gewinnen und äh, Spitzenkandidatin für uns in Baden Württemberg zu werden, worauf ich äh, ja mich sehr freue, das jetzt machen zu dürfen. Und es eine große Ehre ist, unseren Landesverband an der Spitze in diesem Wahlkampf führen zu dürfen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also ich möchte, dass wir wirklich staatliches Handeln überprüfen und das Zusammenspiel zwischen Kommune, Land, Bund, auch Europa. Ich finde, wir haben in der Corona-Krise im Katastrophenschutz. Wir merken es immer wieder, dass sich die Zuständigkeiten hin und her geschoben werden und irgendwie keiner war es. Und am Ende ähm, geht es zu langsam, ist es nicht gut genug, wo ich wirklich dafür kämpfen möchte, dass wir einen Föderalismuskonvent auf den Weg bringen, der die Zusammenarbeit der Ebenen und der unterschiedlichen Ressorts überprüft, Digitalisierung der Verwaltung nach vorne bringt, also dass wirklich staatliches Handeln tüchtiger wird. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich inhaltlich die ganze Frage Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Da liegt es zu mir vor allen Dingen am Herzen, dass wir Kinder wirklich in Deutschland, die von Armut betroffen sind, teilhaben lassen können, wesentlich stärker am kulturellen Leben, am sozialen Leben. Und die Hürden, die da bürokratisch aufgebaut werden, endlich wegreißen. Und ein letzter Punkt, der ähm, mir wichtig ist oder was ich gerne erreichen würde, wenn wir die Möglichkeit haben zu regieren, ist, dass wir aber auch das Europäische Parlament von seinem Spirit ein bisschen mehr in den Bundestag bringen. Also dass man auch Ideen aus der Opposition aufnimmt, dass man mehr Bürgerbeteiligung voranbringt, wie wir es in Baden-Württemberg machen wir haben in Baden-Württemberg die Bürgerräte auf den Weg gebracht. Das ist so eine Art Bürgerversammlung über mehrere Tage, Wochen, basierend auf durch Zufall ausgewählte Bürgerinnen, die die gesamte Gesellschaft präsentieren. Und dort werden Fragen diskutiert, die man dann gemeinsam sozusagen im Parlament dann auch auswerten kann, die Empfehlungen solcher Bürgerräte. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir eben neue Formate der Bürgerbeteiligung auch im Bundestag verankern dass wir das Parlament wieder stärken, lebendiger gestalten. Dieses, finde ich, etwas überkommene, starre, hier ist die Opposition, da ist die Regierung, jeweils alles gut oder schlecht, aufbrechen und mehr gemeinsam mit allen Akteuren der Gesellschaft nach guten Lösungen suchen.
0: Das heißt, Sie würden auch eine Idee von Oppositionsführer Armin Laschet übernehmen?
1: Ich finde, man, die Herausforderungen sind so groß, wenn man es wirklich anschaut, Ja, wenn wir das schaffen wollen, dass wir Wohlstand und Klimaschutz zueinander bringen. Wenn wir wirklich es schaffen wollen, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird, dass der Hintergrund der Eltern nicht mehr entscheidend ist für das Fortkommen von Kindern. Wenn wir diese großen Aufgaben angehen wollen, Digitalisierung, aber auch und das mache ich ja viel, diese verrückte Welt noch im Blick zu haben und dafür Deutschland und Europa einen Platz zu finden, das sind so riesige Aufgaben, und ich bin echt der festen Überzeugung, dass man die nur mit allen guten Ideen hinbekommt, mit allen, wenn die daran mitwirken wollen. Von daher finde ich, jede gute Idee ist es wert, aufgegriffen zu werden. Egal, ob sie jetzt von der Opposition kommt, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Ich finde, wir können es uns eigentlich nicht mehr leisten, gute Ideen zu verwerfen, nur weil sie von der falschen
0: Stimme vielleicht kommen. Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich hoffe, dass mich sehr viele Menschen wählen werden, und zwar von unterschiedlichsten Hintergründen. Ich tue wirklich viel dafür, nicht nur an die klassischen grünen Orte zu gehen, sondern auch dahin zu gehen, wo wir vielleicht noch echt überzeugen müssen und wo noch nicht alle von grüner Politik oder von mir überzeugt sind. Und deswegen hoffe ich, dass ich äh, wirklich ja vielen Menschen ein Gesprächsangebot mache, Zuhören tue ich sehr gerne. Und äh, dass ich deswegen am Ende nicht von einer Gruppe gewählt werde, sondern von meinem Wahlkreis, von den neckarbergschwestern von den Heidelbergern.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Ah, ich habe schon ein paar. <lacht> also sag mal, was ich in meiner Europäischen Parlamentszeit erreicht habe, da bin ich auch durchaus noch stolz drauf, ist, dass ich beim Aufbau vom Europäischen Auswärtigen Dienst wirklich die den gesamten Bereich Konfliktprävention mit verankert habe und dort in den Strukturen das stark mit drin ist. Wir konnten ein Institut für, also ein European Institute of Peace und Friedensinstitut, Mediationsinstitut mit aufbauen. Also da habe ich sehr viel für den ganzen Bereich zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung strukturell mit auf den Weg bringen können. Auch finanziell die Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. Da bin ich immer noch stolz drauf, und im Bundestag äh, habe ich mit äh, anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen die deutsch-französische Parlamentarische Versammlung aus der Taufe gehoben. Und äh, die war gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren Corona-Zeit sehr wichtig, um äh, Deutschland und Frankreich gemeinsam durch diese Krise zu bekommen, ohne permanent die Grenzen zu schließen. Und diese Versammlung gäbe es, glaube ich, ohne mich auch nicht. Auch natürlich nicht ohne die Kollegen, mit denen wir es zusammen gemacht haben. Aber da hatte ich schon auch einen wichtigen Anteil dran, an der Idee auf dem zum Wege bringen und dann auch an der Ausgestaltung ihrer Arbeit.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ach, da gibt es sehr viele. Ich mag gerne Marktplätze, auf denen man schön sitzen kann. Die gibt es in Weinheim, in Heidelberg, in Rohrbach, in Ladenburg gibt es einen sehr schönen Wochenmarkt, ähm, Handschuhsheim Neuenheim. Genau, Also ich bin gerne auf äh, Märkten, schönen Marktplätzen. Und äh, dann spaziere ich gerne am Neckar entlang. Da finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall. Äh, und dann natürlich bei uns auch immer wieder hoch an die Hänge, die Weinberge. Also da gibt es sehr viele schöne Orte.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Was mich wirklich nervt, ist, dass die Zugverbindungen immer noch so langsam und schlecht sind zwischen ähm, Berlin und Heidelberg. Und vor allem jetzt in Corona-Zeiten fuhr häufig auch nicht mal mehr der Nachtzug. Und dann war das war richtig nervig, dass man irgendwie für diese Strecke noch immer fünfeinhalb Stunden, manchmal, wenn Verspätungen drin sind, noch viel länger braucht. Ja, ich sage mal, in Paris ist man dann in dreieinhalb Stunden, dass wir das in Deutschland nicht hinbekommen, solche Distanzen schneller mit dem Zug hinzubekommen. Das ist echt nervig, dass wir da noch keine schnellen, richtig schnellen Züge haben auf dieser Strecke.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, ich antworte meistens darauf, ob Sie das meinen männlichen Kollegen auch als Fragen stellen, weil ich das natürlich als alleinerziehende Mutter sehr häufig als Frage bekomme. Manchmal ernst gemeint im Sinne von bewundernswert, wie kriegen Sie das denn hin, Frau Brandner? Dann beantworte ich diese Frage gerne. Wenn es den Unterton hat, um oh Gottes arme Kind und was tun sie ihrem Kind an, dann beantworte ich die Frage nicht so gerne, weil ich dann immer denke, Leute, ähm, wirklich, wir brauchen diese Vielfalt im Bundestag und es ist auch okay, wenn Mütter arbeiten, egal ob im Bundestag oder woanders.
0: Gibt es denn dann auch eine Reaktion, wenn Sie zurückfragen, ob Sie das auch einen Mann fragen würden?
1: Ja, manche sagen dann ja, korrekterweise, da haben Sie recht. Das würde ich wahrscheinlich Ihren männlichen Kollegen nicht fragen. Und dann sage ich ja genau, deswegen denken Sie vielleicht noch mal kurz nach, warum Sie mir die
0: Frage stellen. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Na, ich habe zwei unterschiedliche Hintergründe. Ich bin lange in der Kleinstadt aufgewachsen, meine ganze Schulzeit alles und ähm, habe aber auch viel im Ausland verbracht, einiges von der Welt gesehen. Und äh, entweder wird mir das eine oder das andere vorgeworfen. Ne? Also entweder <lacht> bin ich diejenigen, die dann irgendwie haben, ah, wir haben wir ja noch nichts von hier gesehen oder ähm, äh, gucken sie doch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das ist immer lustig. Je nachdem, wer welche Seite von mir sieht, kriege ich das eine oder das andere vorgeworfen. Da denke ich immer, naja, da kennen sie mich noch nicht in meiner ganzen äh, Identität.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Amatia Zen lese ich sehr gerne weil ich es sehr klug finde, wie er über Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Teilhabe spricht und das mit ähm, Volkswirtschaftslehre, staatlichem Handeln, staatlichen Infrastrukturen und internationaler Gerechtigkeit verbindet. Also da habe ich ähm, sehr viel Respekt davor. Übrigens ähnlich ähm, mit äh, Joseph Stieglitz, bei dem ich auch äh, studieren durfte, den ich einfach immer wieder für seine sehr klugen Gedanken und Analysefähigkeiten doch sehr schätze.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: Alternativlos, ähm, weil es immer Alternativen gibt. Und äh, alternativlos zu sagen suggeriert, man müsste sich nicht entscheiden, aber muss sich permanent aktiv auch entscheiden für die Demokratie, für Europa, für den Kampf gegen die Klimakrise. Es ist jedes Mal eine positive Entscheidung, die man zu treffen hat und nichts tun hat genauso Konsequenzen.